0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, o podcast do Galo na Globo. O Atlético jogou pela Libertadores, perdeu para o Libertado Paraguai e agora tem o compromisso contra o América. No domingo, 4h30, pela decisão do Campeonato Mineiro. O Galo já venceu o primeiro jogo por 3x2, Está próximo da taça, mas este tem sido um final de semana bem tumultuado, um feriadão tumultuado no Atlético por causa das declarações do técnico Eduardo Cudê do Atlético, depois da derrota para o Libertar. É, eu sou Rogério Correto, aqui no podcast, com o Jaime Júnior, meu amigo narrador, com a Carol Leandro, que representa a massa do galo aqui no podcast, e o Fred Ribeiro, muito procurado hoje, né? muito assediado, o Fred Ribeiro do ge.globo, nossa página na internet, A gente está também com o Marcelo Jordi e o Cláudio Raba na edição aqui do podcast. Tão importante hoje porque pode ser um dia de mudanças do Galo depois que o técnico Eduardo Cudê reclamou da gestão dos reforços que o Atlético tem hoje no clube. Disse que prometeram para ele uma coisa e ele está tendo outra. Como isso vai repercutir hoje com o Atlético? Vamos começar falando com o Fred Ribeiro para ele explicar. a primeira entrevista do Eduardo Cudê, por que que ela repercutiu tanto. Está sendo mais falada até do que a derrota do Atlético para o Libertar, né Fred? E o que que pode acontecer a partir disso, já que hoje, sexta-feira, a gente tá gravando aqui na sexta, na hora do almoço, hoje mesmo vai ter uma reunião do presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, com o Eduardo Cude, o técnico atleticano. Vamos explicar a história, o que que foi a coletiva que gerou toda essa repercussão, Fred, por favor.
1: Perfeito Rogério, um abraço para você, para Carol, para o Jaime, para ser bem sucinto assim, em 12 anos de cobertura do Atlético, eu nunca tinha presenciado uma coletiva tão bombástica, podemos usar essa palavra, para ser resumidamente falando, o Cudê disse que o projeto que apresentaram para ele quando foram contratados no fim do ano passado mudou, não é mais o projeto que o Atlético tem tocado nesses últimos dias, nessas últimas semanas, Ele falou literalmente que o contrato dele está na mesa, o que quer dizer isso? É uma apuração nossa recente agora, em parceria até com o Guilherme Frossá, nosso nosso colega aí do do Globo e da da Globo em geral. Ele falou que ele quer que não haja multa em caso de rescisão contratual. Então se ele decidir sair do Atlético hoje, amanhã, ou depois da final de domingo, ele não precisa pagar essa multa e vice-versa, né? Se o Atlético também optar por demitir, não precisaria pagar nada para ele. Então, ele é uma situação. Assim.
0: Até o fim do ano que vem, né?
1: Isso, ele tem contrato de dois anos, até dezembro de 2024. Ele disse várias coisas. Ele disse. Eu acho assim que é bom destacar que talvez o estopim disso foi a reação da torcida mediante a derrota. Eu acho que o Cudê está muito incomodado de a torcida não entender a realidade do Atlético. O Atlético enfrentou o Libertar com nove desfalques, né? Considerando o Batalha que não conseguiu ser inscrito a tempo. E ele falou que recebeu um copo de cerveja de um torcedor do Atlético, nessa agressão aí, é, física, e né? isso incomodou muito ele. falou foi que não tinha vivido isso nunca na carreira, de, de ver a torcida que deveria apoiar e entender essa, essa realidade, se voltar contra ele, contra os jogadores, e ele disse que se continuar desse jeito, ele não tem interesse de ficar em outras palavras, né? foi uma entrevista muito longa, o Kudê costuma dar entrevistas longas, mas ontem ele adotou esse tom mesmo de desabafo e não sabemos o que será do futuro do Kudê. Tem gente dentro do Atlético que acredita que ele possa até sair hoje ou sábado e não comandar o time na final. Eu acredito que não. E tem uma outra ala lá dentro do CT do Galo que acredita que até domingo nada irá mudar, mas o Sérgio Coelho, presidente do Atlético, estará no CT para tentar aparar essas arestas.
0: Ele disse que vem ajudando a trazer jogadores. Ressaltou o trabalho que está sendo feito pelo Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol, mas disse que o que a diretoria prometeu para ele não está sendo cumprido, né, Fred? Tentando lembrar, porque realmente ele falou muita coisa importante. Disse que é muito complicado você dirigir um time com metade dos jogadores da equipe sendo vaiados, como aconteceu ontem com o Edenilson, com o Vargas, também com o Patrick. Já é. vinha sendo assim com outros jogadores. disse que não deu aval para a saída de alguns jogadores que deixaram o galo. Disse que gostaria, por exemplo, de contar com, com o Sacha no jogo de ontem, né? O Sacha acabou deixando o clube nesse enxugamento do elenco atleticano e disse que foi uma noite ruim, mas que vai continuar trabalhando. Deu a entender que vai continuar trabalhando, mas falou realmente, como disse o Fred, que é, a situação dele está na mesa, que 15 dias atrás já estava discutindo uma cláusula de saída. Isso acabou amplificando, é, né, Jaime e Carol, a derrota, né, que já foi péssima, né? O Atlético poupou um ou outro jogador pensando na decisão do Campeonato Mineiro, que também é um fato diferente, né? Flamengo e Palmeiras fizeram coisa parecida, né? Mas acabou amplificando a derrota em casa logo no primeiro jogo pela fase de grupos da Libertadores, é, né, Jaime Carol? Vou deixar para Carol começar.
2: Tá certo, Jaime. É, Rogério, ontem eu gravei o vídeo da voz da torcida antes da entrevista do Cudê, né? O vídeo é exatamente após o jogo. E eu já citava muitas coisas que o Cudê falou na entrevista. Como, por exemplo, se ele não tem elenco, se ele foi obrigado a usar um garoto da base e o Hever no final do jogo, que isso é um problema que ele tinha que cobrar da diretoria, mas que não era normal a atuação do Galo ontem. A atuação do Galo, a gente precisa dividir as coisas. Uma coisa, ele está certo num monte de coisa que ele questionou ontem. Se ele combinou uma coisa com a diretoria e a diretoria não cumpriu aquilo com ele, ele está no direito dele de reclamar. Agora, ele não fez uma meia-culpa, ele não fala o mundo inteiro é culpado, mas ele e os jogadores dele não. Os jogadores que tomaram vaias ontem, é outro ponto também, eu não sou a favor de vaiar durante o jogo, essa é a minha postura como torcedora, inclusive ontem quando começaram a puxar a primeira vaia no primeiro tempo, parte da torcida começou a aplaudir e cantar para tentar combater, mas o barulho da vai não é um barulho fácil de você equilibrar ele dentro de campo. Então, a, postura, a minha postura individual é essa. Agora, você falar, com ele falou como se o Galo, ele colocar o Galo na fase de grupos da Libertadores, mas esse elenco foi um grande feito e um grande favor, que a torcida não tem o direito de estar tá chateada com, do jeito que estava ontem, Outro erro da torcida, jogar copo de cerveja nele, tá errado, isso aí não importa o que tivesse acontecido em campo, o Atlético podia ter saído goleado de campo, que isso não justifica, a torcida tá errada nesse ponto também. Agora, o time dele não acerta passe, perde lances bobos, como foi o lance do do gol, perdeu o meio de campo completamente, e o gol sai dessa maneira, não acerta um cruzamento, jogador igual o Denilson que corre o jogo inteiro, igual uma barata tonta, porque não consegue achar nem seu posicionamento uhum. em campo, não é só questão de elenco. Tem o um problema do elenco? Tem o um problema do elenco. Mas você vai falar comigo que o Atlético, o América e o Libertad têm um elenco melhor que o Cudê tem na mão? Não tem. Pode ter um elenco maior, mas melhor não tem. A questão para mim é que esse time era para estar tá jogando mais. Ou então era para pelo menos não ter perdido ontem, com o que tinha em campo. Agora, se combinou isso tudo com o Kudê, não foi cumprido como me parece ser a realidade, ele tem todo o direito de reclamar. Agora, o Galo também precisa aprender a gerir crise. Não dá para a primeira crise que vai ter com o Kudê trocar o treinador. Esse elenco foi todo montado na base do esquema dele, que é um esquema sem pontas. Agora, você vai lá, magicamente, troca de treinador. E aí? Nós vamos jogar o resto do, do semestre com o Paulinho de opção numa ponta, porque o Paulinho sabe jogar assim, e o Pavão na outra. A gente não vai ter mais ninguém para jogar nesses lugares, porque foi todo mundo embora. O elenco foi montado com base no esquema do Cude Então, simplesmente mandar o Cude embora agora, na minha opinião, seria um erro. E o Galo tem que gerir essa crise. A a reunião é hoje, não sabe o que pode esperar. Eu, Eu, sinceramente, acho que não tem clima da diretoria com o CUDE mais, a diretoria não ficou nem um pouco satisfeita com a entrevista dele, por ter colocado para todo mundo né, os problemas que são internos, mas tem muita coisa errada, muita coisa errada. Não só no time, como eu falei, estruturalmente, não pode perder o meio de campo desse jeito, ao ganhar uma bola, você criar um contra-ataque para o adversário, um grupo tão difícil quanto o do Galo, você não podia começar perdendo em casa, vai ficar muito mais difícil correr atrás, Mas antes de melhorar isso, tem que melhorar lá atrás, tem que melhorar esse dia a dia com o Kudê, porque isso interfere nos jogadores, pela entrevista dos jogadores, eles parecem estar bem fechados com o Kudê nessa, então é um problema que só tende a crescer se o Galo não conseguir gerenciar.
0: É, o codê não entende, Jaime, essa cobrança tão forte como aconteceu ontem, segundo ele, porque o time ganhou 10 dos 15 jogos que fez do ano, está classificado para a final de campeonato, até por isso justifica, segundo ele, poupar um ou outro jogador. O resultado foi muito ruim e chama atenção também o fato de que quando ele saiu do Internacional em 2020, novembro de 2020, ele deu declarações bem parecidas, né, de que Havia um desacerto com a diretoria, que não foi o que prometeram para ele em relação a reforços. A história está se repetindo né, no Atlético, né? Você acha que só um pedido de desculpas muito forte do Cudê pode reverter essa situação? Ou o presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, que é um cara conhecido por ser conciliador, pacificador, vai resolver essa? Ele já deu uma indireta, ele disse que a situação tem que ser resolvida no clube, que é o lugar certo, né? Então já deu a entender que não gostou nada do que o Cudê fez, né? O que, é que você acha que vai rolar disso, Jaime, conhecendo aí os personagens?
3: É, esse é o primeiro ponto, Rogério. Um abraço para você e para todos da bancada que nos acompanham. Esse é o primeiro ponto. O Cudê, se prometeram para ele determinado número de reforços, determinado nível de reforços, e a diretoria não cumpriu, ele tem razão de reclamar. Mas não numa coletiva de imprensa, para o mundo inteiro poder ouvir não ali, ele tinha que sentar numa mesa com o presidente do Atlético com os quatro R's, Rodrigo Caetano e conversar, cobrar a diretoria vai colocar ao lado dela fez um planejamento, mas como em qualquer empresa, as coisas mudam o que foi planejado durante o processo as coisas mudam, e você precisa se adaptar a essas dificuldades e o Cude precisa se adaptar a essas dificuldades a partir do momento que ele coloca tudo isso na imprensa, como ele colocou ontem e da forma como ele colocou Eu concordo com a Carol. Fica uma relação difícil do Kudê agora, dentro do Atlético. Ele criou um problema para ele. Criou um problema para ele próprio. Não sei se o Kudê consegue ficar no Atlético até a final do Campeonato Mineiro ou ou se ele começa o Campeonato Brasileiro, depois da declaração que ele deu. Essa é a grande questão. E aí, um ponto que a Carol citou, que eu acho importante também. O Kudê fez reclamações depois da coletiva contra o Libertar. E e, e faltou falar a respeito dos problemas do time do Atlético, que ele comanda. Ele citou, ah, estão reclamando de um time que ganhou 10 de 15 partidas. Mas Cudê, a maioria desses jogos no Campeonato Mineiro. Não dá para comparar a qualidade técnica do Campeonato Mineiro com as competições que agora o Atlético vai disputar. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Não dá para comparar. E nos jogos mais difíceis que o Atlético teve... Mesmo com as situações apontadas pelo CUDE... O Atlético tem elenco muito melhor do que o Cruzeiro. E não ganhou. Tinha de ter vencido esse jogo por uma questão lógica do Atlético ter um elenco e um time melhor do que o Cruzeiro. E não venceu. Não venceu. O América, no primeiro turno, não conseguiu vencer. Venceu agora o primeiro jogo da final com um gol ali no finalzinho. E ali teve
0: o mérito de conquistar a vitória. Ô Fred, é, você acredita numa conciliação? É, pô, é engraçado como o futebol em 24 horas muda tudo, né? É, na, na quinta-feira à tarde, ninguém estava falando de um possível é, divórcio né, dessa relação do CUDE com a diretoria, né?
1: Pois Rogério, assim, são, são muitos fatores para a gente analisar, né? Eu também não nego que esse desabafo do Kudê pode ser até uma cobrança dele mesmo. Com o trabalho dele, às vezes ele não consegue desenvolver o futebol que ele gostaria de aplicar. Isso também acontece com o ser humano. Né? Agora, eu fico imaginando, e aí acho que a Carol aqui está aqui para nos ajudar também a entender uma situação. Você imagina o Atlético está com uma taça de campeonato mineiro nas mãos. O América tem que vencer por 2x0. É um placar que o América não consegue desde 2001. São mais de 20 anos que o América não consegue o placar que ele precisa no domingo. Vocês imaginam o Kudê comemorando o título sendo julgado por alto, banho de de isotônico nele na coletiva, os diretores todos abraçados nele, ficou uma situação muito muito ruim, né? muito chata para a continuidade dele. Acho acho complicado ele ele seguir no Atlético, a não ser que ele venha a público e e esclareça alguma situação, ou outra pessoa da alta cúpula do Atlético coloque a cara a bater, que não é o que a gente tem visto ultimamente, né? acho que a torcida cobra muito disso também, né? de... Alguém vira e falar o que está acontecendo. O Kudê falou o que ele sente. A gente pode discordar, pode concordar, mas ele transpareceu total honestidade na coletiva dele. Alguém vai ter que dar a cara a bater para tentar resolver a situação. Pode contornar? É possível. Acho que o Kudê o também tem que entender que planejamentos mudam. Você citou bem, o Internacional, ele disse, né? O Inter, ele chegou, não era um cenário de pandemia. Depois veio a pandemia, o Inter não teve dinheiro para contratar, e conseguiu explorar o máximo de um elenco curto, que foi o que até colocou ele em rota de colisão com o Rodrigo Caetano, no Atlético a situação se repetiu de novo. Desta vez, eu acho que até o Caetano está do lado do Cudê. Você vê pela coletiva que ele estava nos bastidores viu que o Caetano ele não ficou incomodado com as palavras do Cudê. Pelo contrário, cheguei até concorda com que o Cudê é, explanou na, na longa coletiva de desabafo. Essa situação precisa ser resolvida. O Atlético tem é um final do domingo e a, o cargo do Cudê está em forte turbulência.
0: É, ele disse que está em busca de um desafio esportivo, né, que topou essa proposta pelo desafio esportivo. E está vendo que, pelas condições oferecidas, isso vai ficar um pouco mais difícil. Né, Carol? Pelo menos foi a impressão que ele deixou nessa entrevista. Né? Ele estava realmente muito chateado, muito aborrecido, dando a entender que está tudo caindo nas costas dele e as pessoas não sabem o que ocorre por trás. Né? Ele deu a real, ele mostrou a situação real que o clube está vivendo agora. Agora, cabe à diretoria decidir, Ó, a gente precisa de um treinador que aceite essa situação e que apresente resultados mesmo com essa dificuldade. né? Foi o que eu tentei é, entender da situação, embora a diretoria reconheça que os rumos mudaram e tudo, que a situação hoje é outra do que foi prometido, ela vai continuar cobrando resultado, né, Carol?
2: É, a diretoria... Eu acho que o desalinhamento está exatamente aí as cobranças continuaram no mesmo nível que ele já esperava só que os investimentos pularam para baixo e ainda teve saída de jogadores que ele não gostaria de perder e pelo jeito que ele falou, pelo tom que ele falou ele não tá falando só agora do Ademir e Sacha, ele tá falando desde lá do começo as... é. tiveram saídas que eu não autorizei e que e não hoje... foram repostas.
0: E hoje eu tava escutando a o nosso amigo Alexandre Simões até falou, poxa, mas quando o Sacha e o Ademir estavam aí, ele também não usava, né? Então tem isso também, que essa desculpa é meio, meio estranha, né?
1: Ele é, é. até, até cita aqui, ó, eu tive que usar o Isaac, no um sub-20 estreando no Libertadores, porque eu não tinha o Sacha no banco. Realmente, o Sacha e o Ademir não, não eram protagonistas, tampouco eram reservas habituais, como o Iorra, até o Igor Gomes. Mas ele se sentiu incomodado, porque ontem o Atlético tinha nove jogadores no banco, não tinha gente para completar os doze, né? Então, Acho que o que incomoda mesmo ele é assim, vocês estão vendendo, mas não estão repondo. Então, sa- saiu o Sacha, o quem veio foi o Bataga. Então, ele perdeu dois atacantes, conseguiu reforçar o volante, ele até fala, né, tivemos que pedir por favor, traga um volante, traga um volante. ele pediu nove, né, o Atlante não tem um centroavante. Você tira o Hulk, que nem centroavante é, mas faz essa função, Quem que tem no elenco? O Allan Kardec. O Allan Kardec não joga desde do fim de outubro, né, a gente não sabe quando é que ele vai voltar. Então, ele pediu esse camisa nove e também não trouxe. Então, você... Você vê que há choques realmente do que o Cudê quer, do que ele achava que ia conseguir. E a realidade com o Atlético, com o Atlético está hoje.
2: E
0: também, é, Rogério... Chamou muita atenção quando ele falou, né, Carol, do Felipe, que está no Atlético de Madrid, que é um zagueiro, que jogou no Corinthians. Falou também do Gilberto, que jogou no Fluminense, lateral, está no Benfica. Falou que o Atlético tentaria trazer esses jogadores. No final, teve que trazer o Sarávia e o Lemos. É, e vieram de graça, né? Porque ele também ajudou nessa negociação, nesse, é, nesse trâmite para os caras virem para cá, né? É, muita gente ach- ficou muito incomodada com isso, achando que ele está desvalorizando os jogadores do próprio time. Jogadores é. que agradaram, que estão agradando, né? É. Lemos e Sarabia estão agradando até o momento. Isso também foi outro fator que incomodou a muita gente, né, Carol?
2: Mas eu acho que a real é que o Cudê ele estava tão nervoso ontem tão nervoso. Que ele estava falando as coisas sem pensar muito nas consequências daquilo. Por exemplo, ele, na hora e, e que. E, Carol, ele se... só
0: te interrompendo, é, e ele falou o tempo todo em espanhol, parecia que ele queria se expressar na língua dele para não ter mal entendido, né? Confortável. Então ele falou ele. o que ele pensou mesmo, né?
2: Isso, para ser uma comunicação confortável para ele. O CUDE, ontem, ele não estava conseguindo deixar os jornalistas terminarem as perguntas. Eu escutei ele já tem essa mania, né? Não, mas ontem estava demais, Fredinho. Ontem teve um jornalista que teve que picar a, a pergunta dele. Desculpa, eu não vou lembrar o nome de quem era, mas quatro vezes a mesma pergunta picada, porque o Cude não deixou ele terminar. Então, o nervosismo do Cude ontem estava muito lá em cima. Então, eu acho que ele não pensou nessa consequência. Na cabeça dele, ele estava dando exemplo. Por exemplo, ó, eu foi prometido para mim na minha conversa que iam trazer jogadores do nível do Felipe e, e do Gilberto praticamente jogou os nomes que foram discutidos lá na contratação. Depois que eu cheguei aqui, não tinha mais dinheiro. Então eu, eu e o Caetano tivemos que correr atrás do Lemos e do Sarávia. Eu não acho nem que ele quis diminuir os dois jogadores que estão aqui, até porque foram dois jogadores que chegaram com a aval dele, chegou, ele botou para jogar e virar titular. Agora, que faltou, que para mim é uma falta de tato dele esse exemplo, eu eu acho porque ele deu um exemplo exatamente de dois jogadores que estão aqui. Então, ele podia ter citado é, a saída do Nacho, por exemplo, que é um, um, uma posição que não foi reposta, e falado. E aí, me prometeram jogadores de nível e não veio ninguém para o lugar do Nacho. Agora, usando os jogadores que aqui estão, eu achei complicado. Mas eu, sinceramente, acho que é da porta para fora, Rogério. Da porta para dentro, eu acho que os jogadores estão fechados com ele.
0: É, enfim. Vamos aguardar os acontecimentos, né? E é claro, no ge.globo, informações novas sobre o desmembramento dessa situação. Ô Jaime, deixa eu puxar aqui rapidinho também a questão da decisão do Campeonato Mineiro. É no domingo, não vai ser no sábado, hein gente? Os jogos importantes do Campeonato Mineiro estavam acontecendo no sábado. Agora não, a decisão é domingo, 4h30, a Globo mostra para Minas Gerais essa decisão entre Atlético e América. Jaime, no meio da semana, o América goleou o Penharol pela Sul-Americana e o Atlético perdeu para o Libertar na Libertadores. Isso vai ter alguma influência na decisão do Campeonato Mineiro ou, na sua opinião, não tem nada a ver?
3: Eu acho que enche de motivação o América está numa situação no confronto delicada, porque precisa vencer por dois gols de diferença. O Atlético está numa boa situação para conquistar o tetracampeonato. E o América, ao golear o Penharol, tradicional, o clube uruguaio, o América se enche de entusiasmo, tanto que o presidente Alencar da Silveira do América deu aquela provocada no Atlético depois do jogo. Então, no América, há é um entusiasmo depois daquela atuação e aumenta, né, se tinha ali uma desconfiança né, aumenta agora a confiança para que o time consiga é porque mostrou potencial para reverter a situação no domingo e o Atlético, né, a expectativa agora é que tudo que aconteceu com a entrevista, a forte entrevista do Cudê depois do jogo, a derrota para o Libertar, que isso não tenha impacto no jogo e aí eu acho que a torcida do Atlético ela tem um papel fundamental, naquilo que disse a Carol, porque gente por mais experiente que seja o atleta é um ser humano, sabe? Jogar com a torcida te vaiando deve ser um negócio muito difícil, né? Você você começa a ter dificuldade de acertar um um passe de dois metros. Então, eu acho que a, a postura da torcida nesse jogo de domingo, com casa cheia, o estádio vai estar lotado, ela vai ser fundamental. Porque o Atlético pode ter dificuldades novamente nesse jogo. E se as tiver, o papel da torcida vai ser muito importante incentivando, desde o primeiro minuto até o último, como é o normal da gente ver a torcida do Galo. A torcida do Galo é isso. A gente está acostumado a ver, historicamente, a torcida do Galo como aquela torcida que abraça o time, que leva o time para as vitórias e para a conquista dos títulos. E não vaiando jogadores durante a partida, porque isso atrapalha. Não vi só a Carol falando a respeito disso. Vi outros, até influências, falando a respeito disso, que não é legal. Vaiar durante o jogo não é legal. É apoiar nos 90 e ao final do jogo. Se o Atlético não tiver um bom desempenho, às vezes até vencendo o jogo, até ganhando o título, mas não tendo um bom desempenho em campo, se a torcida quiser vai, vai ter todo o direito. Mas depois do jogo, durante os 90, não.
0: Carol, eu vou fazer uma perguntinha daqui a pouco ao Fred sobre a logística aí do clássico de domingo, né questão de ingressos e tudo. Mas eu queria perguntar para você, o seu otimismo em relação à conquista do título mineiro diminuiu ou está lá em cima ainda, Carol? Está pronto para uma festa no domingo ou já está cabreira?
2: Ah, não, a confiança para domingo está lá em cima ainda. O Galo tinha uma vantagem, ampliou essa vantagem. É casa cheia domingo. E é dia de levantar taça. É dia de, a taça, é, é dia de, de fazer prevalecer o, o comando né? mineiro do Galo, Galo, maior campeão mineiro, e eu espero que confie mais um título no domingo, porque o time, o time do Galo tem tudo para fazer isso: vai jogar o jogo mais confortável, podendo aproveitar as brechas do América, e principalmente, graças a Deus, domingo tem o Hulk. Como faz falta, como somos dependentes dele.
0: Pavon, né? talvez o Gêmeos então, também. Pavon vai jogar
2: também. E o Zarate, né? porque deve ter Isso. alguma explicação para ele ter entrado ontem. Deve ser um jogo de domingo. Então eu acredito que com, com esse, esse time, do jeito que está, foi o que eu falei antes. Eu entendo todos os problemas que o Cudê citou. Mas com o que tem, o Galo tem o suficiente para ser campeão mineiro, por exemplo, no
0: domingo. É, Bruno Fux está à disposição. Né? O Zarate, quando apareceu a escalação lá na, ontem, na também, reserva. Né? torcida se manifestou, né? Ficou furiosa aí, né, Carol? Carol vai estar presente com certeza. Está devendo presente. uma visita lá na cabine, lá do Mineirão. Ô, Fred, qual foi o público do jogo do Atlético contra o Libertar, Fred? Você lembra de cabeça?
1: 42... Peraí. E agora você é me perguntou. 42, 77. 70... É.
0: E domingo é mais do que isso. Está é. garantido é. mais é. do que isso, né?
1: Tá, Está garantido mais do que isso. Com certeza vai ser o maior público do Atlético na temporada. A previsão é de 59 mil torcedores, então... É Mineirão praticamente lotado, né? Tem a separação das torcidas da torcida visitante local. Acredito que vai dar por volta disso de 60 mil, vai ser o o público maior do Atlético até agora, em 2023.
0: Tem que cuidar daquele gramado, né? Que ontem não estava muito bonito, né, Jaime?
3: (risos) Mas é interessante que a Comebol aprovou o gramado antes do jogo a Comebol tem que aprovar o próprio Atlético também aprovou então parece que a situação era 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 mais visual do que tanto a situação do campo os jogadores não aprovaram não já agora teve momentos do jogo é isso que eu ia falar Fred teve momentos do jogo que eu percebi durante a partida não sei se vocês perceberam teve momentos que a bola dava uma quicadinha sabe é... então assim os jogadores reclamaram né Fred
1: reclamaram falaram que o gramado estava barroso estava tá Lameado, que não estava bom não que eles esperam que que resolva aí eu tô pelo menos tenta minimizar esses impactos o Atlético vai fazer mais três jogos no Mineirão de forma seguida né América no fim de semana depois o Brasil de pelotas na Copa do Brasil estreia no brasileiro contra o Vasco no outro sábado valeu
0: Fred obrigado Carol hoje é dia de ficar o dia inteiro ligado aí nas informações do Fred né lá no G Globo dando dando lá um atualizar o tempo todo lá no computador que Pode vir notícia nova, né? Ou da pacificação, ou então de uma mudança, né? Numa revolução no comando atleticano na parte técnica, né?
2: É, hoje é dia de ficar, de ficar ligado e torcendo, né, para dar, dar tudo certo, sair tudo da melhor maneira para o galo, porque todas essas partes devem entrar em comum, acordo que o, o objetivo final deve ser esse. E hoje é o hoje é atualizando o tempo todo no celular para conferir essas informações. E o Fredinho, eu tenho certeza, nunca recebeu tanta mensagem como hoje de manhã, meu Fredinho? Não, é o contrário.
1: É a gente que manda. <risos> <risos>
0: esperando aquela visualização. É, né, eu fico esperando mostra. a
1: resposta, né? Mas eu que incomodo.
0: É, e hoje é dia do jornalista, viu? É feriadão para todo mundo, para a gente. É dia do jornalista e jornalista é isso. Não tem dia. Estamos correndo atrás da informação para você, torcedor atleticano. Muito obrigado. Na segunda-feira estamos aqui repercutindo tudo isso, né? É a decisão do Campeonato Mineiro que vem por aí, e é claro, estamos sempre ligados aqui para alguma edição extraordinária. Grande abraço, amigos. Até mais.